0: A campanha pode, em teoria, acabar. Isto é, uma, enfim, digamos que é um evento de grande uh, magnitude, é quase um terremoto na campanha eleitoral, que já era, como a Marília dizia há pouco, a campanha eleitoral mais estranha de, de sempre.
1: Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Aldaia. Marcelo, estou positivo. Nós sabemos que implicações é que isso pode vir a ter nas outras candidaturas, mas já sabíamos que a evolução da pandemia nos ia obrigar a novo confinamento. O espaço para a campanha vai diminuindo a cada dia que passa e percebe-se melhor a importância dos debates televisivos que já foram feitos. A campanha quase não terá rua, nem se percebe bem o que isso podia significar. Marcelo não tem redes sociais, os outros candidatos têm, mas é preciso falar para convencer os indecisos e não é certo que as redes sirvam para isso. Voltamos a ter no Expresso da Manhã eh, David Diniz e Daniel Oliveira, e digo voltamos a ter porque já tínhamos feito uma gravação, uma conversa, eh, a propósito do que poderíamos esperar eh, da campanha, eh, mas tivemos que eh, voltar eh, à conversa, eh, já à noite feita, porque entretanto soube-se que Marcelo Rebelo de Sousa eh, testou eh, positivo. O último a estar com uh, Marcelo Rebelo de Sousa foi, uh, Daniel Oliveira, já falaste com o Marcelo Rebelo de Sousa?
2: Já, já. já. Ele se from, ele se from. A uh, pedir desculpa, não, não sei, sem qualquer sentido, não tem nada que me pedir desculpa, <risos> mas se from, a pedir desculpa. Se a pedir desculpa. Por... Estava <risos> bem ter... disposto? Não, pareceu-me que sim, mas o Marcelo está sempre bem disposto, porque percebe se percebe se está... Se estiver mal disposto, acho que a gente também não dá por nada, portanto, mas sim, estava, não me pareceu que estava muito sorridente. Estava mesmo constrangido a pedir-me desculpa, como se tivesse feito alguma coisa de mal. Eu agradeci-lhe, pelo menos, ter-me dado... Ok, pôs-me em isolamento, isolamento profilático, mas deu uma última entrevista, pronto. Há uma compensação.
1: Exatamente. Olha lá, quando, quando estávamos na, na primeira conversa, tu dizias, Daniel que esta, esta campanha que aí vinha já estava muito eh, condicionada eh, pela, pela pandemia, pelo facto do próprio Marcelo Belo de Souza eh, não estar a querer fazer campanha eh, e agora com isto que sabemos e, e ainda não conhecemos as implicações todas porque pode haver mais candidatos que, que tenham que ficar em isolamento profilático, eh, a campanha acabou ou não?
2: Se for só Marcelo, eu acho que não acabou. Porque é... Acabou na mesma medida que tinha acabado. Ou seja, não há, acho que não há grande alteração porque se nós olharmos para a agenda de Marcelo era mínima. Portanto, não, acho que não vai haver uma enorme alteração se for só Marcelo. Se for mais candidatos, alguns dos candidatos, a campanha então acabou mesmo definitivamente. Eu não sei porque não sou constitucionalista, não sou constitucionalista, imagino que é impossível adiar eleições. Eh, eh, acho que estas eleições estão a ser cada vez mais atípicas e mais difíceis de garantir a sua uma correspondência à realidade política, não é? que é garantir que um número mínimo de pessoas vá votar, eh, e já agora deixa-me sublinhar isto aqui. Eh, Fica, acho que fica evidente, apesar de que não, provavelmente não evitaria este contágio, o populismo que é não vacinar o Primeiro-Ministro, o Presidente da República, a Ministra da Saúde, os, os, a Diretora-Geral de Saúde e os candidatos a, 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 às eleições porque é evidente para já que as pessoas que comandam o combate à pandemia deviam, ser, assim, deviam estar imediatamente deviam ser, Isso tem muito mas, pouco a ver é com os candidatos
1: não? Uma coisa é vacinar não,
2: não é certo. E os candidatos para garantir o bom funcionamento ou pelo menos, apesar de tudo diminuiria a probabilidade de, 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 de serem, serem uh, uh, infetados
1: acho que, acho que Mas, mas é, antes é deixa-me pegar na questão do, do populismo porque é muito difícil já vou a ti, David, desculpa-me só para, para uh, uh, conversar aqui com o Daniel sobre as outras prioridades. Nós, por exemplo, queremos as escolas abertas quando o país vai todo confinar. Os professores passarão a ser uma linha da frente, como os auxiliares educativos. Não há vacinas que cheguem para toda a gente.
2: Não há. Eu, eu estou a falar da vacinação de provavelmente 10 pessoas. Portanto, não pode ser comparada com a vacinação de milhares de pessoas. Isto não teria Mas porquê vacinar respeito, candidatos? Para poderes poder ter eleições? para poderes ter eleições, que é uma coisa bastante importante do ponto de vista democrático, para poderes ter, para poderes ter eleições, os candidatos precisam de poder fazer campanha. E mais, para poderes ter eh, presidente, porque qualquer um destes candidatos será o futuro presidente da República. E, portanto, nós não podemos nos arriscar de repente, por exemplo, chegar a umas eleições e algum dos candidatos, vamos bater na madeira, não é? Eh, eh, perder a vida no caminho. Eh, ou seja... Eu acho que isto não é... O problema é que isto é posto sempre como um privilégio. Não é uma questão de privilégio. É, é uma questão de medir eh, eh, custo-benefício. Estamos a falar, isto é, tem um impacto nulo na vacinação, na capacidade da vacinação. Portanto, é meramente simbólico. O problema é que hoje a simbologia ganha um, ganha um papel tal que tomamos decisões eh, absurdas. Eu também acho que os professores que vão ficar na linha da frente, provavelmente, se as escolas ficarem fechadas, eu até acho que deve, pode haver um debate sobre... Ficarem abertas. Dieta, Porquê é vacinar? Porque é vacinar militares e não os professores, como evidentemente os professores em princípio. Só, ou seja, se calhar só é preciso vacinar os militares que vão estar diretamente relacionados com, com, com o processo de vacinação e os, restos, os restantes não precisam obviamente de ser vacinados, mas os professores se calhar precisam mais até, até que as forças de segurança. Estão num contato mais direto e mais, mais exposto. Esse é um debate que eu acho que se pode ter mas não é um debate que se mistura com os candidatos e com, e, com, e, com, e com... porque não tem nenhum impacto do ponto de vista da quantidade de vacinas, é, é um impacto no.
1: Não, a, a questão é, é de, de prioridades, há sempre, é sempre possível, uh, uh, tem que se fazer opções e portanto é sempre possível encontrar uh, para outras passou pessoas para outras prioridades.
2: Passa para a cabeça de alguém numa guerra vai tudo para o bunker, bunker e, o, e o general fica em campo aberto nem é lado nenhum, não é? Porque é preciso comandar as
1: tropas. Próprias... Isso é o Presidente, da República, Presidente da, República, da República é o Primeiro-Ministro, Ministro da Saúde David, eh, eh, houve aqui uma, uma viragem logo no início da nossa conversa Especa. para um tema que apareceu exatamente porque Marcelo Rebelo de Sousa eh, testou positivo já agora pergunto a ti eh, se eh, alinhas com o Daniel na ideia de que os candidatos Candidatos, incluindo o Presidente da República, obviamente, mas os candidatos presidenciais deveriam ter sido vacinados.
0: Uh, tenho dúvidas, em, em, eu percebo o que o Daniel quer dizer, uh, mas nós olhamos para, para os países onde efetivamente foram vacinados os, os políticos no topo, ou seja, aqueles que dirigem um, o, o, os, os vários países. Essa opção foi, sobretudo, tomada em países onde o, o grau de ceticismo que passa à vacinação é muito elevado. Uh, ou seja, é preciso, nestas decisões, tem de sempre medir dois pesos. E, e aqui, uh, o, o primeiro peso é, evidentemente, uh, uh, o, o simbólico, o mais do que o simbólico, aliás, o prático, que é, são pessoas que estão, de facto, na linha da frente, uh, que têm que mandar os destino do país, de resto, do um momento, absolutamente trágico da vida do país, e, portanto, Uh, maior essa responsabilidade e o outro é o grau de ceticismo que as sociedades hoje têm em face aos políticos e aos seus privilégios e se for entendido como um privilégio isso é um problema é, e, e daí que, eu dizia uh, por exemplo, os Estados Unidos o grau de ceticismo sobre as vacinas é grande e daí que, Donald Trump foi vacinado ou melhor, o caso não precisava porque já teve Covid, mas Joe Biden, presidente eleito, foi vacinado imediatamente A Kamala Harris foi vacinada se nós olharmos para a França, grau de ceticismo enorme, uh, o, o presidente vacinado, o primeiro-ministro vacinado, uh, em sociedades onde o grau de ceticismo sobre a vacinação é menor, uh, a opção não foi essa, porque, porque estas coisas têm dois pesos e duas medidas e não há opções perfeitas, é tudo muito difícil sobretudo no momento de grande ceticismo face à gestão política.
1: E, e Vamos voltar, a... no entretanto já também não dará tempo, era uma vacina de duas doses, não vale a pena pensarmos nisso, ficou para trás. Outra coisa que, que ficou para trás foi a possibilidade de decidir com o tempo adiar estas eleições presidenciais. Falhamos o timing, David. Justificação.
0: Acho, que não. acho eu, francamente eu acho que não se justifica, ou seja, em qualquer circunstância, no, no, daqui a um mês daqui a dois meses, daqui a três meses podíamos podemos estar exatamente no mesmo acho que eleições não se adiam, ou tanto quanto possível não se adiam, então, quer dizer se tivéssemos tido um, um terremoto uh, e, e tivéssemos uh, a principal cidade do país e todo, toda a grande Lisboa num, num pantano evidente que, que, que se justificaria não, não creio que seja o caso é uma situação de, de emergência, é certo, será especialmente sensível, nenhuma dúvida sobre isso, aliás acrescento até um ponto a isso, nas, nas eleições que nós temos visto pelo mundo, raras são as circunstâncias parecidas com aquelas que, que, em, que, em que Portugal vai votar este janeiro, mas... Uh, existem circunstâncias de razoável segurança para que possamos votar. Agora, as circunstâncias de segurança dependem de cada pessoa que vota e espera-se que cada pessoa que vá votar saiba respeitar os, os, os espaços nas filas como respeita num centro comercial ou num, num supermercado, ou como deve respeitar. Uh, dito isto, o que me parece que falhou, ou que não foi uh, devidamente atendido, foi... As circunstâncias especiais e os métodos para votar. É verdade, alargaram-se mesas de voto, é verdade, há uma espécie de voto porta a porta para quem está confinado, e vou dizer-te, Paulo, serão seguramente um universo de 250 mil pessoas, mas a campanha de esclarecimento é nula sobre isto. Há, é verdade, muitas pessoas inscreveram-se para um voto antecipado, mas muitas pessoas. Enfim, estamos a falar neste momento de 200 e qualquer coisa, mil pessoas, o universo de votantes. Nós sabemos que são uh, 8, 9, 10 milhões e, portanto, quer dizer, realisticamente, vamos uh, 8 o milhões. O universo de votantes estamos são... muito longe, estamos muito longe daquilo que é o universo potencial. Só para dar um exemplo, nos Estados Unidos uh, votaram mais de, de 100 milhões de pessoas no, no, nos dias antes das eleições, porque havia voto antecipado, eu voto por voto correspondência, por correspondência voto e, portanto, tudo isso foi oleado e até pioras. E, e nós tivemos mais tempo do que os Estados Unidos. Portanto, para isso, francamente, eu acho que não é desculpa.
2: Daniel, eu
0: concordo com esta parte.
2: Acho que se devia ter. Eu escrevi-me, por exemplo, para votar no dia 17. Bom, claramente não vou, em princípio, não vou poder usar essa, essa prerrogativa, não
0: vou poder usá-la. Mas uh, podes, podes recorrer parte à voto de porta a porta, Daniel. Podes, pronto, um guião, podes recorrer... Eu a vou ver, eu, ver, fazer eu fazer vou ver, eu vou ver o guião. <risos> agora, agora vou vê-lo.
2: Mas, não, eu acho que pelo menos, eu não sei se é possível, eu não sou constitucionalista, portanto estou-me a meter para um terreno que eu não conheço e, e não me sinto muito à vontade. Mas eu acho que se poderia ter estudado a possibilidade, pelo menos, de... O que se vai fazer no dia 17 poder-se fazer ao longo de uma semana. E isso, ou seja, desde o dia 17 até dia 24, até votar. Haver mais 17, dias é mais para fácil. votar. É
1: mais,
2: fácil, é mais fácil votar porque se pode votar em qualquer lado, isso é uma, é uma vantagem.
0: Eh, podíamos não, ter sido não... mais ousados, sem dúvida oh, Podiam ter sido mais, da mais da ousados e
2: durante uma semana as pessoas votavam, iam votando eh, e provavelmente nós conseguiríamos entre as pessoas que entram em confinamento saem de confinamento, etc, encontrar ali mais o voto porta a porta até, se calhar, até se conseguiria uma voto menor do que noutras eleições eh, eh... Como aliás
0: aconteceu nos Estados Unidos, Daniel exatamente, exatamente o que aconteceu e eu, eu devo dizer, Foi tão vasto que foi, que foi isso que levou muita gente a votar Eu não a sou consciente... votar, a querer votar.
2: Eu não sou constitucionalista, não sei se isto é possível, mas pelo menos acredito que se os partidos e os candidatos chegassem a um acordo para isto ser possível, provavelmente ainda iríamos a tempo de tentar fazer isso, montar, eh, eh, montar na medida do possível uma máquina. Nós, apesar de tudo, conseguimos quando apareceu o Covid, foi com outros serviços, com o SNS, etc., ser relativamente rápidos a tentar montar algumas, algumas coisas. Claro que me assusta a possibilidade, de surgir um André Ventura a dizer coisas parecidas com o que o Trump disse. E basta um candidato levantar dúvidas sobre o processo em que se tente facilitar para tudo isto ficar estragado. Não das é ideias,
1: Daniel. Não deu as ideias. David, para fechar, a pergunta primeira que fiz ao Daniel, faço a ti para fechar esta conversa. Achas que a campanha pode ter acabado ou vai ser como?
0: Esta campanha estava destinada a quase não acontecer, a ser uma campanha muito limitada aos debates eleitorais. Foi isso, foi isso que aconteceu até aqui, na verdade. Foi uma semana muito intensa de campanha, aquele que acordou o país para a existência das eleições presidenciais e só isso já valeu a pena, onde se fez alguma discussão política, houve, alguma coisa mudou com os debates, efetivamente. Eu diria que se a campanha a partir daqui for um boletim clínico diário de saúde do Presidente da República, até o espaço de crítica dos outros candidatos será, será mais curto do que aquilo que existia. E nós temos visto que não, não tem sido... Uh, não tem sido uma campanha de grande oposição ao Presidente da República. Portanto, Sim, isto deixa poucos seja que seja, curta, que seja curta a campanha que vai restar. Uh, David, deixa-me só dizer claro. uma coisa. Tens razão numa coisa.
2: Da isto reduz a presidente. capacidade de, de, de crítica ao Presidente, porque tem um efeito emocional. Uh, e isso é, isso é mau. Isso é mau para nós. Seja, isso é, mau. é bom que os, que os candidatos critiquem o Presidente da República. Exato, é por isso que serve é uma campanha.
1: No site do Expresso, encontra toda a informação disponível sobre a evolução da Covid em Portugal e no mundo e, sem surpresas, fica a saber que confinamento vamos ter. Na atualidade informativa, continua a loucura de Trump e a contagem decrescente para a posse de Joe Biden no dia 20. Outro dos destaques, a vaga de frio que assolou a Europa, mas poderá deixar Portugal antes do final da semana. A Taça de Portugal está de volta, visite-se a Tribuna Expresso, saiba o resultado dos jogos que já foram feitos e conheça a agenda para hoje. O Expresso da Manhã é um podcast diário que pode subscrever nas plataformas Soundcloud, Spotify e Apple Podcasts. A sonoplastia deste episódio foi de Joana Beleza. Voltamos amanhã, tenham um bom dia.